Hej Lisa. Nu är det jul. Igen. <laughs> ja. ja, äntligen är vi tillbaka med ett nytt avsnitt om julen. Yes, det är ju högaktuellt skulle man väl kunna säga. Jag tänkte alltså prata lite om julen idag och eh, julen så som den har firats. Eh, mer än hur vi firar den idag kanske. Och också eh, väldigt mycket kring vad vi som häxor gör under julen. Mm. Eh, och jag kan väl börja någonstans. Alltså, eftersom alla som vi har liksom diskuterat och jag innan. Alla kommer ju göra specialjulavsnitt med folktraditioner och folktro eh, under den här tiden. Så tänkte vi att det kanske är roligare att fokusera lite mer på... Eh, men alltså lite mer hands on jul. Ja men precis. Typ, vad kan man göra? Vilken symbolism kan man se i julen? Så jag tänker att jag bara dyker in i det på en gång. Um, och jag vet inte om du är, du är såklart um, bekant med de här tre olika aspekterna av det feminina. Ljungfrun, moden och uh, kärringen. Haggan. Kärringen. <laughs> ja, ja, men haggan, kärringen, the crow. Ja, precis. Mm. Uh, ja, haggan. Um, och vintern är ju den som tiden på året som vi associerar mest med haggan. Alltså saker som har sitt slut, saker som dör. Det är en cykel som går mot sitt slut för att sen vakna upp igen i, i då eh, mön eller djungfrun då i, under våren för att liksom yes. så, komma tillbaka på något sätt. Så att där kan vi börja att vi har de här tre feminina aspekterna och vintern är haggan. Och julen då, eh, som vi kanske är mest inom häxiga svärer tänker att det är stavat Y-U-L-E, men på svenska är det ju jul. Kan inte jag bara få slänga in en grej där? Jag är ändå som häxa och nordbo väldigt stolt över att det faktiskt fortfarande heter jul. Eftersom att kristendomen ville verkligen... Alltså, Ja, men Christmas. Alltså, de ville ju sätta ett, ett kristet namn på den här högtiden. <laughs> ja. Skulle jag. Vad hade den skrivit på svenska? Jag vet inte. Någonting med mässa säkert Aa, i alla fall. Kristen mässa. Ja, ja, men någon sån här. Jag vet inte. Ja, men för att alltså, vi firar ju helt olika saker. Mm. Absolut. Men så här. Sverige var det landet i Europa i alla fall som kristnades sist. Och som det också tog flera hundra år att lyssna. Så att det fanns liksom, vi köpte inte riktigt det här med hull och hår. Och jag förstår då att det har lirkats och approprierats mm. hejvilt. Och, men just att det faktiskt fortfarande får heta jul, det tycker jag är ja men jag är stolt över det. Ja, men det, jag håller med. Det är väldigt kul tycker jag att det fortfarande heter jul här. Mycket roligare än Christmas eller någon mess eller något sånt. Ja. Men julen då, den påbörjas vid vintersolståndet den 21 december. Mm. Och det här var ju lite det vi pratade om, om under Lucia. Hur vi också kan se Lucy i, under vintersolståndet och det finns väldigt mycket kopplingar till natten som vi nämnde i förra avsnittet och den långa natten mm. och att det är många väsen som är ute och, och spökar. Ja men det är ju det här att, att det är ju liksom vintersolståndet som är väldigt påtagligt för hela våran 
ja, men, julsäsong. Mm. Oavsett om det är Lucia eller julafton. Eller, alltså, det är ju, utgångspunkten är ju det här vintersolståndet. Ja, ja, men precis. Och det är också intressant här att, att eh, vi kan prata lite om den här legenden kring hur tomten kom fram. Alltså hur hamnade tomten mitt i alltihop? Och då vill jag bara slänga in här att det alltså inte är våran gårdstomte utan, utan det är den här jultomten Father Christmas-figuren. Father Christmas. Eh, här hittade jag när jag researchade lite inför det här avsnittet. Bland annat så har man ju tagit de här liknelserna eller symboliken in i Wicca som är en... en väldigt ny religion egentligen den började ju få fart först på 50-talet någonstans där mm. men sen också inom traditionell texeri kan man se vissa av de här symbolik, alltså symbolerna som kommer igen i tomten och där så ses han som the holy king eller holy king och det är en personifiering av vintern inom folktron i bland annat Storbritannien och the holy king då han har ju olika Former, precis lite som vi ser de här feminina aspekterna som jag nämnde i början. Och hans släde då representerar solvagnen här. Så att han kommer liksom tillbaka med, med ljuset. Och här har man ju också hittat artefakter här i eh, Skandinavien av en liten figurin som representerar just solvagnen. Och den drogs ju av dager som är personifieringen av dagen och ljuset. Som också är eh, barn till gudinnan Natt. Ja, som vi nämnde i förra avsnittet. Mm-hmm. Ja, snyggt det här alltså. <laughs> vi vi rör ihop det. Ja, men precis. Eh, så att han då eh, drar den här solvagnen som kommer tillbaka med ljuset efter mörkret. Eh, sen kan vi också då se att tomten då, som vi känner om Father Christmas igen. Hans åtta renar representerar eh, de åtta sabbaterna inom då Wicca som man firar. Och hornen på de här renarna kan kopplas till The Horned Guard som jag nämnde lite i torsdagsavsnittet som vi kom ut med. Mm. Och det är den här behornade guden, den här gammelguden gudfadern, figuren. Där kan vi liksom se honom igen i renarna. Och sen då Nordpolen representerar skugglandet och det döende året. Och presenterna som man ger då välkomnar våren och ljuset. Och ges till barn för att visa att, att barn är andar som har återfötts hit. Jaha. Det är lite traditionen inom Wicca. Men också vissa av dem har eh, även betydelse för mer traditionellt brittiskt häxeri kan man säga. Får jag lägga till en grej om just Holly? Ja, visst, absolut. Att inte koppla det till Holly, utan att Holly, Holly som växt. Nu har jag helt och hållet tappat bort vad det heter på svenska. Vet du det? Mm, är inte det miss... Är det järnek, kanske? Järnek. Och, och Holly är ju en, alltså verkligen ett liksom vinterattribut. Mm. Inom, i alla fall i, i Storbritannien. Och det är ju alltså ett väldigt ett kraftträd skulle man kunna säga. Det är ett av de här OM-träden. Mm. Och det är alltså vinterns härskarandeträd-spirit. Alltså jag har lite svårt att hitta ord här. <laughs> jag med. Men, men det är alltså Holly, 
Holly eller Järnek är alltså den som dominerar under det här mörka halvåret. Jag gissar att det är för att den är evergreen, alltså att den är, att den är grön och också får bär under vintern och sådär. Så att den är liksom st- starka skor. Ja, jag tänker att det är också, alltså det ser man ju också i granen här. Mm. Alltså att det är någonting ja, som precis. har evigt någonstans. Den har gett oss skydd, ja. den har gett oss eh, vad heter det? Brännved. Mm. <laughs> ja. ja, men precis. Och den har liksom hjälpt oss. Eh, så att det är nog samma, samma typ av betydelse skulle jag kunna tänka mig. Ja, men just det här att hålla då alltså under tiden alla lövträd och alla andra träd som bara dör under vintern så är den här liksom som starkast och mest livskraftig då. Mm. Jag förstår ju att det plockas upp och att det i sådana fall var liksom The Holy King och sen spelar vi. Ja, jag tror, tror att vi ska jobba lite med gärning. <laughs> Absolut. Järnek är mm. bra, även idegran är bra. Um, dock giftig barn, höll jag på att säga. Men... Um, Idegran är jättebra att använda för att få kontakt med andar och förfäder. Mm. Väldigt bra. Och den växer ju under hela vintern, om inte jag hittar på nu. Jo, den är också vintergrön. Men det är ju som sagt med en mm. och med gran och metall. Så alltså de här bärväxterna är ju vintergröna. Sen är väl typ lager kanske också det. Mm. Ja, men precis. Så att jag tyckte det var väldigt intressant att se här eftersom vi båda gillar symbolism och hur de här traditionerna på någonstans väver ihop med varandra. Mm. Det kan vi också se lite i julstocken. Och det är ju en tradition där man går ut i skogen och man låter någonstans bara sin intuition visa vägen för var ens julstock finns någonstans. Så mm. man går ut i skogen och så liksom har man intentionen att nu ska jag hitta min julstock. Och så går man omkring och letar tills att man hittar den stocken som känns rätt för en. Och då är det inte en stock som ligger, det blir lite fel översatt på svenska. Det är inte en stock som är liksom fast i jorden utan det är mer som en, vad ska man säga? Alltså det är ju en gren som, som är rimligt stor. Ja, jag. ja men precis, exakt. Det är ju inte som att jag ska gå ut och leta efter ett omkullfallet träd och släpa hem det. <laughs> Nej, men precis. Eller en stock som man ska mm. gräva upp. Liksom. Um, så att den då eh, tar man med sig hem när man känner att det är rätt. Man kan lämna en liten offergåva om man kan tacka eh, för att man fick ta den här stocken. Jag kommer fortsätta att kalla det för stock. Um, mm. Och den här då traditionen är att man bränner den här stocken varje dag fram till trettondagsafton. Um, och det här kan kopplas till gamla germanska traditioner um, som liksom har funnits hur länge som helst egentligen. Men det lever främst kvar i Storbritannien. Det är ingenting som jag känner till att vi gör väldigt mycket här i Sverige. Jag tror att vi har gjort det en gång i tiden men att det har fallit bort. Ja, precis. Men i, i Storbritannien är det fortfarande ändå inte helt ovanligt att man går ut och hittar sin då julstock som man bränner i brasan. Och den här stocken då ska ge en lycka och beskydd för den här nya cykeln som kommer. Jag har för mig att den ska alltså man har den liksom i sin eldstad ja. och den ska brinna eller i alla fall glöda egentligen då dygnet runt i flera dagar. Nej men precis det är väl lite för att släppa det året som har varit eller det som ja precis det året som har varit och för att bjuda in det nya igen. Um, så, och det är ju också mycket sån magi man kan jobba med under julen. Alltså så fort man kan jobba med eld så blir ju jag jätteglad. <laughs> Precis, du är ju väldigt eldig. Jag är ju, jag är ju på tvärtom på spektrat. Jag är ju väldigt mycket jord. Ge mig jord och jag är glad. Jag tänkte fortsätta med att berätta lite om 
ännu äldre traditioner. Bland annat i Persien och i, i Rom, Romariket. Oh. Mm. Ja, i Persien då så dyrkade solguden eh, Mithra vid sidan om deras höggud som heter, eller hette, Ahura Masta. Jag vet inte om jag uttalar det rätt. Men genom då kulturella kontakter så spreds eh, den här liksom religionen i slutet av första århundradet efter Kristus. Eh, som en väldigt kraftig bearbetad version av deras religion till romariket. Eh, och där fick då den här gudsgestalten namnet Mithras. Och eh, han kom ju också tillbaka med ljuset under den här perioden. Så att vi kan se de här olika eh, gudomerna, eller så vad man ska kalla det, komma tillbaka, ja, men precis, komma tillbaka med ljuset eh, återigen efter den långa vintern. Eh, och här ser vi också i Saturnalia-festen eh, som firades i Rom, Rom till eh, Saturnus ära. Och där tycker jag också att det är väldigt intressant att man kan se... Eh, där kan man säga att de vänder lite på de här samhällsnormerna att istället för att eh, herrarna eller liksom de högre stånden bytte gåvor med varandra så bytte slavar och herrar eh, gåvor med varandra. Men de bytte också roller? Ja men precis, de bytte så att, att slavarna för en dag eller vad det nu kan vara ska få leva som, som de borde få leva hela tiden egentligen. Eh, mm. Så där, det är också väldigt intressant att se att saker och ting på något sätt. Ja, men... men då tänker vi ändå att vi har liksom spår av alltså, någon form av utbyte. Det finns gåvor, det finns en generositet. Mm, precis, exakt. Um, och det är ingenting som jag har hittat förekommer här i Sverige så tidigt. Utan här firade vi ju snarare um, blotet. Men det var ju förlagt i mitten av januari ungefär. Det har ju varit väldigt mycket omstridigheter kring när det här liksom, julblotet var förlagt här i Norden egentligen. Um. Jag har min, min, min helt och hållet egna teori mm. som är helt oförankrad är att det firades fullmånen efter vintersolståndet. Jag skulle också säga att det har, har inga källor på det, <laughs> mer än känsla. Ja, men och det skulle ju såklart make sense att det var så. Så att jag är beredd att, att hålla med din känsla faktiskt. Tack, tack. Känslan blir glad. Ja, men precis. Så här har man då kunnat se, eh, man har kunnat läsa Snorre Sturlassons texter om det här blotet då som sker vid midvinter som man tror hände i mitten av januari. Och vem vet, då kanske det var fullmåne liksom, under den perioden. Eh, ja. Ja, så det är också intressant att se då eh, i romariket som jag nämnde det här med att eh, slavar och herrar bytte roller, de bytte julklappar med varandra och om vi kommer tillbaka hit till Norden och mycket långt efter det här, på 1600-talet här i Sverige så började man dela ut julklappar. Men det var inte så, så gulligt som vi gör idag eller liksom så snällt som vi gör idag. Eh, utan då om man skulle ge en julklapp till någon så smög man fram till personens dörr och så klappade man väldigt ljudligt på dörren och så liksom kastade man in julklappen utan att, att den här personen som skulle få den var medveten om det. Och julklappen hade ofta något typ av så här, lite roligt rim eller till och med elakt rim och det är härifrån ordet julklapp kommer. 
att man klappade på dörren mm. och så slängde man in den här presenten då. Och eh, under 1700-talet så började man skriva mer vänliga rim och det tror man är hämtat just från Romariket. Eh, och innan dess så delade man ofta ut nyårsgåvor också. Jag tycker att det, det skulle nästan på något sätt vara lite roligare att dela ut nyårsgåvor. Men jag vet att i till exempel Ryssland så är ju nyårsgåvan, eller har varit i alla fall, mm. eh, den, stora, den stora gåvan om man säger. Jul har inte haft samma fäste eller styrka eller uppmärksamhet överhuvudtaget där utan det har varit att på nyår så delas det ut de här årsgåvorna då istället. Ja, jag tänker att så här, är det inte lite roligare att få en gåva inför det ja. nya året på något sätt? Eller så här, jag ser väldigt men, mycket symboliskt Men vet du vad, nu är det så här nu är det så här att eftersom att vi har firat vintersolståndet och sen så börjar ett nytt år det är egentligen ganska överflödigt att fira någonting däremellan om inte det vore så att en viss religion envisades med att ha en högtid precis där mitt emellan ja. som sen har liksom smugit sig in exakt överallt. Ja men det är ju helt sant. Så vem vet, om vi inte hade kristna så hade vi kanske firat mer med nyårsklappar. Mm. Faktiskt. Men ändå kul att klappen var någonting alltså om man tänker, det är inte alltså det är ju på, på 2000-talet nu ett, ett konstigt ord att säga julklapp istället för ja, men present eller julgåva som det faktiskt handlar om mm. utan att det här jättegamla uttrycket faktiskt hänger kvar och det klappen ärligt talat var mer inte som ett smek utan snarare en örfil <laughs> ja. fast med ett vedträ som kanske då träffade mitt golv istället för min kind men det är fortfarande Ja, det är intressant att ett uttryck hänger med så otroligt länge. Ja, ja men absolut. Jag tycker också att det är väldigt häftigt. Och eh, jag tänker också på liksom det här med julfirandet. Det är lite som Lucia, att det är egentligen ganska nytt hur vi firar jul idag. Och det är samma sak där, att det var Aden och Borgarna som började eh, på 1800-talet, såklart. För att... Himla skritmonster, för de var de som kunde ge varandra presenter ja, också. Alla andra hade ju fullt kommit att överleva. Jag tänker också att de såg ju vad sina liksom, adelsfränder gjorde i Europa och tänkte, men det här mm. måste vi ta hit. Så det var liksom först på 1800-talet som man började fira jul på det här sättet. Ehm... Um... 1700 började man väl lite smått men det var då det tog fart och sen så eh, började ju bönderna fira lite senare. Mm, och jag kan tänka mig så här alltså såna här lyxgåvor som de kunde ge varandra medan alltså längre ner så handlade det om kanske ett par nya vantar. Det jag tycker också är lite kul med jul då, eh, den här mer eh, traditionella julen som vi refererar till är att eh, den firas av alla typer av hedniska religioner i Europa om inte jag är ute och cyklar nu men väldigt många i alla fall om vi säger så, väldigt många hedniska religioner över hela världen firar jul på det här mer traditionella sättet vi ser den också firas inom satanismen som ett alternativ till den kristna julen mm-hmm. ja, det tycker jag också är väldigt intressant men det är klart, alltså det är ju alltså satanismen måste ju alltid ha en samma grej fast tvärt emot ja Ja men precis, och det blir ju det är ju kanske mer logiskt för dem att fira någonting som är egentligen mycket äldre än att fira den kristna jul. Varför skulle de fira den? Det hade ju varit väldigt udda. 
jag känner så här, det är samma det är samma grund för mig så att det jag är lite så här absolut det är väl fint att det finns satanister men det är fortfarande en väldigt kristen grund. Ja, jag... Det är baserat på samma historia. Liksom. Ja, det är ju det, fast det är ju ett annat sätt att se på det och man frånsäger sig det här med att, att tillbe någon slags gud, utan all, allt ansvar, allt alla val du gör ligger ju på individen mer, och jag menar djävulen mm. är ju mer en, en symbol mm. för det. Men satanism ska vi inte prata om, för att jag är ingen expert på det. Uh, Nej, jag är bara expert på att kritisera <laughs> Gud, så hemsk person Nej, man får kritisera Om, om man vill ja. uh, Men om vi går vidare då till, Mer till julen uh, Jag tycker det är väldigt intressant För det var ju du som, som fick upp ögonen Eller som fick upp mina ögon för Befana Som är mm. en italiensk häxa Som då sägs komma under julen uh, Till barnen Och hon då är ju en vad ska man säga att hon är? Hon är väl en, en manifestation av eh, det nya året och tiden som kommer. Och hon kommer med godis och presenter och eh, det är om man har varit snäll under året. Om man har varit mm-hmm. elak under året då får man kol. <laughs> alltså kol som grillkol? Grillkol, liksom... då får man grillkol <laughs> som barn om man inte har varit snäll. Um, så jag tycker att det är väldigt intressant att det är en häxa någonstans. Hon, hon porträtteras ofta som en gammal eh, hagga då, som åker på en eh, kvast över liksom, skin mm. med en svart skal och ser ganska otyckig ut. Och men väldigt så här, ja, men väldigt klassisk trollpacka. Liksom. Ja, men precis. Och hon, jag tänker också på påsken här. Här har vi ju en, en trollpacka eller trollpackor under hot påsken, men i rummet då så är det snarare under julen. Jag hade ju långt mycket hellre velat ha en julhäxa <laughs> en jultomte. Ja. Det hade ju varit ganska kul. Jag tänker också att man kan se där liksom med traditioner kring Halloween i eh, USA också mycket. Det här med trick or treat. Alltså om du har varit bra så får du godis. Om du inte har varit bra då får du bus. Mm, sant. Jag, alltså kan vi inte också bara nämna att Befana kommer också genom skorstenen. Mm. Eftersom att jag tydligen älskar att prata om skorstenar i den här podden. <laughs> Men det är också som sagt, Lussi eller Lussi ropade ju också genom skorstenen om man inte höll sig till de reglerna som, som var under den natten. Mm. Eh, Befana kommer eller ja kommer in i huset genom skorstenen helt enkelt. Mm. Men jag hör, tycker det låter lite bekant så finns det inte någon annan julperson som också kommer genom skorstenen? Vem kan det vara? Mm, ja. Frågan är varför alla kommer genom skorstenen på den här tiden. Mm, jag vet. Jag tänker också att skorstenarna var ju tända. De var ju på under... Ja, framförallt i England där de också hade en julstock brinnandes. Ja, ut. men precis. Och det, jag menar, det är ju den kallaste tiden. Men jag undrar om det är just att de ska komma ovanifrån på något sätt. Som vi också pratade lite mm. under Lysia-avsnittet. De kommer ovanifrån och skänker eller ja, busar då om man är befana med barnen. Mm. Så att, ja, det är väldigt sant. Och det är intressant att se. Jag tänker också att skorstenen är ju på något sätt en väg... Jag vet att jag nämnde det i ett tidigare avsnitt. Jag minns inte när. Men de här uh, liminal spaces. 
Jag måste verkligen slå ja. vad det kan vara på svenska. Men de här gränsområdena, om man ska kalla det fönster, dörrar, skorstenar, mm. en väg till en annan värld på ett sätt. Det som jag kallar portaler, rätt och slätt. Ja. Ja, men om det kan vara något sånt, att de kommer då genom en sån här portal för att ge någonting nytt eller för att bringa med sig vad det nu kan vara ljuset eller eh, presenter. Mm. Ja, men jag köper det. Det där portalsnacket, det köper jag rakt av. Men jag saknar ändå lite att folk inte kommer in genom nyckelhålet särskilt ofta. Nej, nej det är ju... Maran kommer ju in genom nyckelhålet. Hon är ju mm. inte så trevlig. <laughs> nej, men hon är inte heller så smart så henne kan man lura på andra sätt. Men ja, det tar vi ett annat avsnitt. Okej, så det sista stället vi ska stanna vid som jag har kollat lite så det jag har tyckt att det här var ju väldigt intressant det är ju isländsk folktro under julen. Ja. Mm. Eh, och här ska då barn vara snälla fram till jul precis som de ska vara överallt annars. Det är ju väldigt moraliskt att du ska vara snäll fram till jul. Men är det inte så här att man ska vara snäll hela tiden? Det är inte så här att nu går startskottet för julsnällheten? Nej, men jag tänker att fram till jul är ju egentligen från att jul är slut till nästa jul. <laughs> så det blir ju hela tiden. Du ska liksom vara snäll. Mm. Eh, men om du inte är snäll då kommer ett trollpar som heter Gryla och Leppaluvi. Jag vet inte om jag säger det rätt. Ändå bra glidljud där på isländska. Ja, tack. tack. Mm, den är svår annars. Ja, bra jobbat. Men var bra. Då känner jag mig lite mm. mer så stolt. <laughs> och de är inte... Vi behöver inte säga hans namn något mer. <laughs> Nej, men precis. Jag har sagt det en gång inte. De här då, det här trollparet kommer då till de elaka barnen och rövar bort dem och äter upp dem. Om man inte har varit snäll. Så det här har vi en mycket mer brutal eh, version av liksom, någon som kommer. Så. Eh, och jag kan tänka mig den här, passar det annars kommer grilla och Ja mig. men precis, och läppa Luzi. Mm. <laughs> nu gjorde jag det igen. Ja, precis. Eh, och jultomten på isländska kallas Jolasvain. Säger det säkert mm. jättefel. Jag skulle säga Svein. Ja, Svein. Som en Sven. Inte en som tyska. Svein. Inte som svin. Nej, jula svin. Ja. Jula svin. Ja, mm. det är bra. Du säger rätt. Eh, jag säger inte rätt. Jag känner det själv. Men här finns det då 13 stycken. 13 stycken jultomtar. Eh, och mm. de är barn till det här då trollparet. Och därför får också då snälla barn få 13 julklappar. Och ol- ja, man får en av varje. Ja, mm. precis. Och olydiga barn. Jag tänker att elaka barn och, och olydiga barn är väl liksom kanske olika då. Men olydiga barn mm. får ruttna potatisar. Så där kan vi också se lite mm. likheter med befana som ger grillkål till barnen som har varit olydiga. Mm. Här får de ruttna potatisar istället. Vilket jag tänker var mycket billigare att ge till barnen. <laughs> ja, väldigt lätt att få tag på ja. Eller vänta, hur lätt kan det vara att få tag på? Hur länge har det funnits potatis på Island egentligen? Det är inte direkt känt som något odlingslandskap där. Potatisen kom ju från Amerika När mm. det koloniserades Det var ett svårt ord att säga för mig tydligen Och när var det då? Det var ju 14-1500 var väl man kom dit Mm. Så att, då hade jag velat att den här traditionen ändå var tusen år äldre gärna. Ja. Den är nog, den är nog liksom <laughs> typ från någonstans 1600 framåt. Alltså den är nog relativt mm. ny ändå. Om potatis är, är aktuellt. 
Jag kan ju säga så här att första gången jag kom i kontakt med Gryla mm. Det var ganska nyligen när jag såg på The Chilling Adventures of Sabrina <laughs> Just det, du berättade det för mig För där i deras julavsnitt så kommer ju hennes små julpojkar Och ställer till en jävla massa hyss mm. Och så får de komma och hämta dem <laughs> Och då är hon en, en ganska... Eh, ganska otäckhäxa liksom Inte så trollig utan mer en trollpacka då, än, än ett faktiskt troll mm. Nu ska jag kanske inte hävda Att eh, populärkultur Har företräd <laughs> Men eh, Tänk om du får det så <laughs> Ja, men om man vill Om man vill bekanta sig lite Med Grilla så kan jag rekommendera mm. Att man tittar lite på Sabrina Så tänker man, mhm, aha det ska jag, ja, du, du sa ju åt mig att titta på det sist Så jag ska nog försöka titta på det avsnittet i alla fall Jag har aldrig kommit in i Sabrina mm. Men jag vill ju se Gryla hur de har tolkat henne Det skulle vara intressant Okej, okay, men tillbaka till julen då eh, Som vi har liksom nämnt Och någonstans försökt få fram här Är ju att det är en ny cykel som börjar eh, Många växter som associeras Är ju sådana här evergreens Det är talgran, murgröna Och mistel Är väldigt järnigran ja, Sådana typer av växter eh, Och vi associerar ju julen med rött och grönt och jag tänker att rött kanske kan kopplas till just bloten. Alltså att blo, blodet är rött och sen det här gröna med de här växterna som är liksom gröna under hela, hela vinterhalvåret mm. egentligen. Um, ja. Så här är en väldigt bra högtid att uh, fira att man liksom någonstans tar farväl av mörkret som har varit. Och uh, här i Norden, om jag inte minns fel, så har även askträd bränts för lycka och välgång. Precis som den här jul... Som julstock. Ja, exakt. Mm. Så det har bränt här. Um, och jag tänker då att vi kanske kan prata lite mer om vad man som häxa kan göra under den här tiden. Det är ju ganska abstrakt att säga, ja ah, men nu ska vi fira att ljuset, eller ljuset kommer tillbaka och mörkret är borta. Ja visst, fast man kan ju fortfarande, det händer ju inte över en natt liksom. Så vad kan man då göra under julen när det är som mörkast och kanske försöka fokusera på lite magi istället? Mm. Och då kan man ju jobba mycket med om man har det tillgängligt snömagi. För snö är ju vatten i princip. Mm. Vatten associerar vi med väst, vi associerar vatten med känslor. Men snön då tar ju olika former av vatten. Så här till exempel, om jag bara drar någonting från huvudet här. Se att du mm. kanske går ut och tar lite slask. Vad skulle slask vara bra för att använda i magi? Jag frågar dig alltså. V- vad skulle du använda? Ja, jag trodde det var en retorisk fråga. Jag satt här helt... Jag, jag märkte att jag ställde frågan konstigt. Vad skulle du använda slask till till exempel? Alltså jag skulle använda det till att... Eh, ja men alltså... Eh, lösa upp saker. Alltså rensa ut. Få någonting att rinna bort från mig. Mm. Ja men super, superbra Jag skulle använda slask För att kanske Slänga en häx åt någon mm. Att slaska ner någonting Att få någonting att, att liksom ja, ja men lite som att lösas upp antar jag Men att det liksom förlorar sin Magi mot den Om man liksom har väldigt mycket mm. olycka just nu Så kanske jag skulle slänga slask åt det hållet Om vi säger till exempel Nyfallen så här fluff Nice i snö som är liksom den bästa snön som faller så tyst mm. och långsamt. Det kanske jag skulle... Tänk om vi kunde få sånt. Ja, herregud. I Stockholm är det ju bara, det är ingenting nu. Det är ingenting väder. Nej. Men en sån snö kanske jag skulle använda mer för eh, 
magi där jag jobbar med att känna frid, att känna lugn, att stanna upp. Mm. Samma sak med väldigt hård snö som är verkligen frusen. Den kanske jag skulle använda till att liksom frysa en situation där jag behöver mer perspektiv och eftertanke. Och det kan man ju också mm. se i olika eh, magiutövningar som man kan göra. Att det, du kan ju göra en, eh, säg att du gör en, en spell och så samlar du ihop materialet från den och så lägger du ner den i frysen med vatten och fryser in den. Det är ett väldigt bra sätt mm. att få saker att stanna upp om du behöver mer tid eller vad det nu kan vara. Du vill bara frysa en stund. Någons kanske... Det kan också vara att pausa en person. Ja, men precis. Jag skulle precis säga det. Att så här, någons illvilja mot dig kan frysas ner. Um, mm. Så snömagi är någonting som vi verkligen kan utnyttja. Um, och som jag... Om det finns snö. Om det finns snö. Ursäkta pessimisterna här. Ja, men det är det. Det finns jag ju inte snö. Jag bor ändå i Värmland. <laughs> mm. Du borde ju ha det finns snö. Ingen. Ja, det blir ingen snö här verkar det som. Uh, men säg att du får världens snöstorm. Det är ju mm. otroligt bra potent magi i snöstorm. Ja, då hade jag nyttjat den. Ja. Så att det, det tycker jag också är väldigt liksom, viktigt att komma ihåg. Att om du har snö, utnyttja snön till din magi. Det är precis som månvatten eller solvatten. Solvatten som jag tycker folk jobbar alldeles för lite med. Um, Nej, vi behöver prata om solen ordentligt i ett avsnitt framöver. Ja, det ligger ju på vår långa lista över teman. Uh, och vi ska väl nämna det också nu. Att, att vi dök ju in i poddvärlden världen under uh, väldigt många traditioner. Så framöver ja. så kommer det ju, eller högtider kanske vi ska säga. Så framöver kommer det ju bli mer fokus kanske på just uh, olika typer av magi och hur. Och vad gör man om man inte har inspiration eller sådana teman mer. Ja men precis, alltså viktig ja, men magiska kunskaper och skills mm. inte så mycket kalender Exakt, så att det kommer komma solen är en sån där det är, solmagi är någonting som är så underskattat tycker jag så det ska bli jättekul att prata om det Får jag också säga lite snabbt att inom shamanism då, så är ju vintern förknippad med norr och luft Mm och det är också om vi tänker luftelementet så som vi tänker det i, ja men, till exempel i tarån att det handlar om det mentala och våra tankar mm. och hur vi, alltså det här är ändå en tid för reflektion oftast har det inte funnits alltså vi har varit inne i vila mm. det har inte funnits jättemycket liksom rent fysiskt att göra förutom att förhoppningsvis skottas nu. <laughs> Men att det handlar om, om en tid att liksom, ja men, klura lite, planera, mm. så lite tankefrön. Ja, verkligen ta den här tiden för liksom stillhet och reflektion. Ja, och det är jättefint sagt. Jag tänker det att, att som du säger, tanka, reflektion, använda intellektet och kanske... Alltså spana lite på håll, observera saker just nu är bra. Och tillsammans med då vatten, snö som jag tänker på, man mm. har snö eller det är ju allmänt så, om det inte snöar så regnar det ju just nu det är, det är också vatten <laughs> ja, det är också vatten och vatten är ju otroligt läkande det renar och eh, förstärker saker och det är ju också en feminin aspekt medan luft är ju en, en mm. traditionell maskulin energi mm. så de här två möts ju just nu kan man säga då, tänker jag och att man ja. använder tankar och känslor att det är det man ska fokusera på framåt. Jag tror att det är därför många just nu känner sig ganska dränerade 
Inte minst för att vi har ah. haft ett, ett för jävligt år. Um, men också för att det är väldigt mycket sån energi just nu. Så att istället för att gömma sig undan från det så tror jag att det är bra att luta sig in i det där lite. Att möta det där lite jobbiga som har kanske hängt i bakhuvudet och som ger den de här liksom jobbiga magkänslorna. Ja, och precis som vi sa i, i Lucia-avsnittet att även om det nu i och med vintersolståndet vänder mm. så det kommer ju fortfarande att vara som mörkast. Ja. Så att omfamna det här mörkret, jobba med, jobba med det. Mm. Jag tänkte nämna en sista sak med snömagi. Om man nu har snö, vi har sagt det 400 gånger, men om man har snö, mm. en väldigt kul grej man kan göra med snö. Eller ja, det kan ju vara en väldigt, eh, vad ska man säga, så här, sneaky grej att göra också. Du kan ju bygga poppets av snö. Mm. Poppets är ju ja. en, en manifestation av en människokropp kan man säga. Det är liksom en avbildning av en människokropp. Man kan sy det, man kan stoppa en poppet med urter eller lera eller vad det nu skulle kunna vara. Det beror helt på din motivation till att skapa den. Många kanske associerar poppets till att eh, som populärkultur har helt förvrängt att det är någon typ av vododocka som man sticker nålar i. Det är det inte endast, utan poppet kan även användas för att läka andra människor. Eller sig själv. Och sig själv. Ja. Det, det är liksom en, en representation av din kropp eller någon annans kropp eh, som du då kan använda för att göra vad du vill med egentligen. Och med snö, väldigt bra grej. Eh, samma sak med att bygga snögubbe. Det kan du ju mm. bygga, sig att du bygger en snögubbe utanför ditt hus. Då kan du ju göra lite magi för att det här ska vara en väktare över ditt hus under vinterhalvåret till exempel. Det blir en väldigt stor poppet. <laughs> Såklart. Och, som, och då tänker jag att som allt när man ska skapa någonting och skapa någonting magiskt så alltså, gör det här liksom enligt en ritual. Mm. Gör det liksom med eftertanke. Gör det med intention. Precis, det är ju det viktigaste. En annan grej som jag har gjort och som jag också hittade, jag var inte medveten om att andra gjorde så här också, men när det har varit snö så har jag liksom tagit sig att det är någonting, ett problem jag har eller någonting som bara dränerar mig. Då tar jag och gör en snöboll och så lägger jag all min intention med att den här jävla problemet eller den här äckliga känslan ska bort. Jag trycker ner den här snöbollen och så lobbar jag den så hårt jag kan in i ja, något hårt så att den liksom spricker. Åh, oh, vilken tillfredsställande grej. Alltså. Ja, det är som att kasta på typ porslin. Alltså så här mm. också. Ja, det ska, liksom, det ska bara vara ett, liksom ett tjoff och så ska den... Ja, ja men precis. Jag Skönt. tänker också att det kan man ju göra om man har iskuber hemma, vilket man ju kanske ofta har, i alla fall iskuber. Ta lite iskuber och kasta du sula ner dem i badkaret. Gör samma sak. Eller i en vägg. Eller i en vägg. Om du vill. Ja, men precis. Slipper du städa sen. Jag vill att de ska gå i tusen bitar. Ja. <laughs> Gör det i badrummet så är det liksom lugnt. Mm. Så det här är alla bra sätt att jobba med is och snö och magi under vinterhalvåret. Men sen så om man då tar bort snöfaktorn så kan du jobba jättemycket med eld. Ljus just nu är ju liksom det som, som håller humöret uppe lite för mig i alla fall. Mm. Så det finns ju fortfarande väldigt stor potential att jobba just med eh, ljusmagi just nu. Eh, men även de här växterna eh, och träden som vi nämnde tidigare är jättebra att använda för alla möjliga sorters ritualer. Mm. Och hur gott luktar det? Mm. Precis, kanske <laughs> göra en rökelse just nu skulle vara en annan bra grej. 
mm. som kan hålla för vinterhalvåret. Ja men vad bra, vi har ändå pratat om symbolismen, vi har pratat om lite olika traditioner kort och vi har pratat om vad man kan göra för typ av magi med snö och is och så. Så. Alltså jag ser ju väldigt mycket fram emot att få 13 stycken julklappar. Ja det hade ju varit fantastiskt. Vi har ju, vi, vi delar inte ut julklappar i min familj längre. Mm-hmm. Äh, Men du får det... kasta in ett vedträ då och ja. se att du är en traditionell <laughs> 1600-tals jul. Ja det är för stressigt att fixa julklappar så vi har struntat i det. Vi fokuserar på att äta mat istället. Mm. Ändå rimlig, rimlig grej. Jag tänker det med. Men då gör vi ett litet uppehåll nu över julledigheten och så kommer vi tillbaka i början av januari. Yes. Och så får vi se vad vi pratar om då. Någonting häxigt kommer vi prata om i alla fall. Mm-hmm. Mm. Det kan vi skriva om. Tack för att jag fick hålla lite låda idag. Så hörs vi nästa gång. Det gör vi. 